1: Radio oyentes.
2: Saludos desde Radio Yentes en esta nueva edición dedicada a escuchar algunos de los fragmentos de cosas que hemos escuchado estos días y que queremos compartir con todos vosotros en nuestro podcast. A modo de pequeño resumen, aunque como siempre os decimos ya sabéis que podéis escuchar todos estos audios en su integridad en las notas que os dejamos en la entrada correspondiente de nuestro blog. Y comenzamos este repaso con un monólogo de Alsina en la cultureta que con el título de la historia secreta de nuestro programa nos ofrecía algunas pistas para conocer mejor el devenir de dicho espacio.
0: Créeme que sin tu concurso no tendría sentido nada de lo que hacemos. A menudo pensamos en invitarte a responder unas preguntas y darte un premio si las aciertas y si aciertas más que los demás porque donde hay concurso hay competencia. Se nos ocurrió organizaros por grupos... ...y que compitierais los unos contra los otros. Íbamos a verlo llamado... ...la cultureta con sangre entra. Y después... ...viva la gente de la cultureta. Pero nos falló el patrocinador... ...que iba a haber sido naturalmente... ...Colgate. Y en ausencia de patrocinio... ...ya sabes tú cómo son los concursos... ...enterramos la idea. En el jardín de casa. Y muy hondo para que no pueda descubrirla... ...la dirección de esta cadena. Créeme que algún día contaré previo pago la historia secreta de nuestro programa en realidad la prehistoria todo aquello que sucedió antes de que la cultureta naciera
2: nuestra segunda propuesta para el día de hoy nos llega desde el radio laboratorio de la doctora costa una sección que escuchamos en el magazine de los fines de semana de onda regional de murcia que se emite los sábados y los domingos de 9 a 1 con adolfo fernández en diversas ediciones de dicho programa hablaban del medio radiofónico en la pantalla gigante en base a películas que han tratado el tema como la genial Días de Radio, un film de Woody Allen con escenas en las que la radio tenía un lugar muy especial para las familias que se reunían alrededor para escuchar todo tipo de historias.
0: El radiolaboratorio de la doctora Costa Lola Costa. Emisión monotemática que se dedica pues a ensalzar el mundo radiofónico y todo lo que está relacionado, el mundo de las ondas, el mundo sobre todo de la emoción, verdad, la magia que la radio tiene y que pues ha cautivado también a las estrellas de cine, porque hoy hablamos de radio y cine. Doctora, ¿qué tal? Un saludo. ¿Qué
1: tal? Buenos días.
0: Un placer, como cada sábado, contar con su participación y estirar el chicle, ¿verdad?, de, de las ondas radiofónicas pues eh, a cosas verdaderamente tan bonitas como lo que hoy nos ocupa.
1: Pues sí, porque cómo puede ser que no se nos hubiera ocurrido todavía hacer un programa sobre películas que hablan de la radio.
2: Otra de las entrevistas interesantes que hemos escuchado y que queremos compartir con todos vosotros es la entrevista de Gorka Zumeta, el periodista y director del programa Radio Estadio de Onda Cero. Hablamos de Héctor Fernández, un profesional que aporta un notable cambio generacional y que ha incorporado o que se ha incorporado, mejor dicho, esta temporada a este nuevo puesto proveniente de la cantera de la emisora de radio de A3 Media.
0: Yo creo que el rigor informativo y especialmente en el deporte, alejarnos de, de lo que es el espectáculo y ligarnos más a la información. Quiero decir, hay tiempo para todo, pero que no nos confundan y que no confundamos a los consumidores con qué es espectáculo y qué es información, y sobre todo qué es periodismo.
1: El radiostadio de Onda Cero se ha renovado. De momento solo, que no es poco Con la presencia de un nuevo director de orquesta Pero con el tiempo el programa irá Adoptando rasgos de la impronta De Héctor Fernández Y de su propia visión de la jugada Nunca mejor dicho El deporte, no lo olvidemos Es una de las grandes puertas de acceso De los oyentes más jóvenes A la radio generalista Y debe cuidarse con exquisitez Porque de ella se derivarán otras visitas A otras puertas de la radio hablada Y si los jóvenes no entran por los deportes es probable que ni entren y esto no nos lo podemos permitir. Podcast
2: nuestra próxima referencia es para un profesional que ha obtenido el premio honorífico de la sexta edición de los premios Asebio. Hablamos de José Antonio López Guerrero, de Radio 5, al que se le reconoce con este galardón su trayectoria en el mundo de la divulgación científica y en concreto en el campo de la biotecnología. José Antonio es el director y presentador de los espacios de divulgación científica de Radio 5, el laboratorio de Hall y Entre Probetas, de los que os dejamos dos pequeños cortes en nuestro podcast, así como los enlaces para escuchar dichos cortes de una manera entera en nuestro blog.
1: Entre
0: Probetas. Hola, Pacita. Ah, hola, Pacita. No, no. A ver, cuenta a tus oyentes qué es lo que tienes que contar. Pues que estoy muy contento y qué? muy feliz. ¿De qué? Venga, a, suéltalo. A, a, aparte de estar aquí con todos vosotros y con todos los oyentes del mundo mundial, bueno, pues estoy muy contento, me siento muy orgulloso, honrado y bueno y agradecido pues por ese premio de la Asociación Española de Bioempresas, a SEBIO, que han concedido el premio honorífico del jurado por unanimidad, eso, eso sí, eso dice el jurado, eh, en divulgación científica en
1: biotecnología.
0: Muy pues muchísimas bien. felicidades de mi parte y seguro que de todos los oyentes.
1: El laboratorio de HAL. Y ya
0: sabe, si se perdió algo, puede volver a escucharnos en los podcasts de Radio Nacional de España, desde el Laboratorio de JAL, José Antonio López Guerrero, Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, Radio 5,
2: Todo Noticias. Otra de las propuestas para hoy proviene del podcast La Cafetera de Fernando Berlín, que en una reciente edición entrevistaba a Pachi Freitez. Con motivo de su participación en la obra de Radio Nacional de España, Lorquiana, que ha sido dirigida por Benigno Moreno. Escuchemos algunos cortes de dicha entrevista.
1: Los oyentes de la cafetera, los oyentes de la cafetera hacen cosas que diría Mariano Rajoy Pachi Freites. Buenos días. Hola, buenos días Fernando, buenos días María y buenos días saludos para todos y todas las no existentes. Oh, Bachi, qué momento me hiciste pasar ayer, creo, creo que no me había emocionado tantísimo, de verdad, no recuerdo además, eh, ni, ni siquiera en teatro, ¿eh? pero pero qué, qué, qué momento, qué, qué bonito lo que hizo ayer Radio Nacional, eh, esta experiencia en la que participaste, Lorquiana, una ficción sonora, homenajeando la obra de Lorca y su relación con Margarita Sirgu, qué bonito, ¿no? Uf, una, una barbaridad, ¿eh? yo la verdad es que todavía me estoy relamiendo, ¿eh? porque como tú muy bien dices yo creo que fue una de las cosas más bonitas y más hermosas que yo he visto en, en muchísimo tiempo absolutamente <ríe> y como, no es porque yo no es porque yo estuviera dentro pero ya te conté que las cuatro, las tres veces que la hicimos, los ensayos completas, yo las tres veces acabé con el arrimón colgando.
2: Seguimos con nuestro podcast radio oyentes de hoy y ahora, al hilo de un reciente programa de televisión dedicado a Luis del Olmo, os dejamos un pequeño fragmento de lo que contaba en el programa Te doy mi palabra, en el que se declara un loco de la radio y en el que cuenta, delante de los micrófonos, que toda su vida ha sido un divertimento, menos los madrugones así como que para él la radio nunca fue un trabajo sino una bendición
1: Luis del Olmo Luis del Olmo es como decir la radio o la radio es decir Luis del Olmo hizo todos los horarios posibles de la radio en sus comienzos y un día, un día la cambió cuando se convirtió en protagonista, protagonista, absoluto de la radio. Luis del Almo, buenos días.
0: Buenos días, Isabel, buenos días a todos tus oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hablamos ahora del podcast de Iván Oriola, Una luz roja, un espacio sobre el pasado, presente y futuro de la radio que en una reciente edición entrevistaba a Rafa Cerro. Un profesional que ha hecho de todo en sus más de 30 años detrás del micrófono, aunque el motor ha sido uno de sus mejores referentes. Recordar que Rafa ha pasado, entre otros, por Antena 3, Radio Voz, Radio Marca y Onda Cero, medios en los que ha trabajado con los más grandes profesionales del mundo de la radio. Os dejamos un pequeño corte.
0: Estás escuchando una luz roja. Un podcast sobre radio, su historia, sus protagonistas, su pasado, su presente y su futuro. Soy Iván Oriola.
1: Empezamos.
0: Don Rafael, bienvenido. Gracias por venir, por aceptar mi invitación. No, gracias a vosotros. Vamos a hablar durante un ratito de radio en general y de radio en concreto centrada en Cerro. Me gustaría saber si eres oyente activo de radio y de podcast. Sí, activísimo de las dos cosas. De radio, casi todo el tiempo oyente más que hablante, claro. Eh, de manera que es lo que Borges decía, que estaba mucho más orgulloso de los libros leídos que de... Que de las que había escrito, de las páginas que había escrito, más que nada porque eran muchísimas menos, pero había leído muchísimo. Pues igual, lo, yo lo he escuchado casi todo, creo.
2: Estos días podíamos escuchar también la última ficción sonora de Radio Nacional de la que hablábamos antes y que se titula Lorquiana. Ahora hemos podido conocer más detalles de la grabación de esta obra de la mano de uno de sus protagonistas, Víctor Clavijo, que daba vida a Federico García Lorca. Y lo hemos podido escuchar en un audio en el que hablaban también sobre esta producción tanto Maika Aguilera, que es la realizadora, como Berta Tapia y Rodri Martín, dos de los actores que han participado en esta producción especial, de la que os ofrecemos un pequeño corte.
1: Hola, buenas noches. Sí, lo sabemos. Es el momento aquí en la radio de la noche en vela. Pero Pilar Tavares, Jorge Iglesias y equipo ceden hoy su espacio para que podamos sumergirnos en una nueva ficción sonora, Lorquiana. Nos ponen antecedentes Paloma Zuriaga. Silencio. Móviles apagados. Entramos en una ficción sonora.
0: Yo he cumplido mi deber de poeta mostrando a una Mariana viva, cristiana y resplandeciente de heroísmo. Margarita... Ha cumplido su deber de actriz llenando con su voz y su gesto apasionado la bella sombra desgraciada, médula y símbolo de la libertad.
1: Están ensayando en un estudio de radio. Todos tienen el texto en las manos. Lo ha escrito Alfonso Latorre. El título es Lorquiana, una obra más que se suma a la lista de las puestas en marcha por Radio Nacional y la Casa Encendida de la Fundación Montemadrid.
2: Entre Tiempos es un espacio de la cadena SER que mezcla radio y memoria, un tiempo de radio que en una pasada edición hacía memoria sobre los premios Ondas, que hay que recordar tomaron el nombre de una publicación que nació el 16 de julio del año 1925, coincidiendo con la inauguración oficial de la emisora Unión Radio Madrid.
0: Entre tiempos. Esta semana nos ponemos de gala. Es lo que toca a pocos días de que se celebre la entrega de los Premios Ondas, nuestros premios. Cuando nos presentamos ante ustedes, allá por el mes de septiembre, nos definimos como un programa de radio y memoria. Por tanto, hoy más que nunca, y fieles a esta mezcla, vamos a hacer memorias sobre estos galardones. Recordaremos, por ejemplo, por qué se llaman así o cómo fue aquella primera gala de 1954. Además, como en cada Entretiempos, me acompañará María Romero para poner buena música y para escuchar a los oyentes, Ana Más. Nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado. Sepan que sin él este programa no sería posible
2: y comenzamos
1: con Ana Martínez Concejo.
2: En Spain Media Radio se preguntaban cómo se gana un premio Ondas con el subtítulo de la radio y las Ramblas, un espacio en el que hacían un pequeño repaso por la historia de estos premios. ¿Cuándo comienzan? ¿Qué premian? ¿Cómo se ganan estos galardones? Y otra serie de cuestiones referidas a este tema. Os dejamos un pequeño aperitivo del audio completo que, como siempre os decimos, podéis escuchar en su totalidad desde los enlaces que os dejamos en las notas de este podcast.
1: Es merecido, es además compartido, olvidando esos momentos de exclusiva que tanto nos gustan a los periodistas. Lo exclusivo, lo verdaderamente urgente, era contar la vida que Narices estaba pasando en Barcelona en aquel momento, en aquella tarde. Ondas Nacional de Radio, merecido, como decimos, a todas las radios catalanas por su arduo trabajo durante aquella tarde. Redacciones de Cataluña Radio, RACUNO. La SER, Radio Nacional, COPE y Ondo Acero. Además de todas esas radios locales que informaron a sus oyentes, dice el criterio de los ondas con inmediatez y con rigor. Por aquí queríamos empezar este podcast que solamente pretende ser un repaso a los premiados y también a los 64 años que cumplen ya estos premios ondas.
2: Gorka Zumeta nos visita otra vez, dado que en su blog y podcast abordaba recientemente el análisis del reportaje radiofónico, partiendo del ejemplo de un periodista como Severino Donate, que ha trabajado desde siempre este género en la cadena SER. Es el propio Donate el que explica lo que hace en una grabación extraída del programa La Voz Escrita de Chevy Dorado.
1: En la cadena SER La Voz Escrita La Voz Escrita que así se llamaba el programa recaló un día en el trabajo de Teo Rodríguez realizador del programa A vivir que son dos días escritor y guionista un hombre del renacimiento que ha encontrado en la radio un escenario propicio para la creación en ese mismo programa en el que también Daniel de la Fuente explicaba sus piezas mosaico de sonidos del día impecables para el hoy por hoy y entre otros contenidos se abría un hueco para el trabajo de Severino Donate su trabajo como reportero Severino Donate, periodista de radio Refugiado en el reportaje para mostrarnos el mundo que conoce. No tengo muy claro qué es un reportaje, ni sé si lo que yo hago son reportajes, aunque se les llame así. El caso es que esto es radio, así que todo lo que suena sirve. Una puerta que se abre, un perro que ladra, un testimonio, cualquier cosa puede ayudar a contar mejor la historia o reflejar la historia del personaje que eh, queremos trasladar cualquier cosa.
2: Y de esta manera llegamos al final de este resumen de cosas que hemos escuchado recientemente y que aquí en Radio Yentes hemos querido compartir con todos vosotros. Recordar que podéis escuchar todos los audios en su integridad desde los enlaces que os dejamos en la entrada de nuestro blog. Por el momento nosotros nos despedimos hasta la semana que viene.
1: radioyentes.com